1: Gracias Rorro, feliz. Finalmente estábamos sacando cuentas de Eso. cuando comenzamos a ser amigos en Instagram y creo que es o finales del 2015 o principios del 2016, cuando yo recién había, eh, nos habíamos mudado a Nueva York. ¡Qué loco eso! O sea, casi
0: seis años ahorita que estabas diciendo que, madre es rorro, eras un bebé. <risa> sí, lo hacías, lo hacías como salido de la secundaria. Sí,
1: así que, güey, ¿y este niño de qué habla?
0: Es que sí está muy loco. Y luego yo me acuerdo que como que te acababas de llegar aquí y estabas como que platicando un poquito en Nueva York y todo... Pero antes de llegar a ese punto, me encantaría que compartieras un poco de cómo alguien de Campeche uh -huh. termina viviendo en Nueva York Así y aparte es. rompiéndola a nivel pues,
1: mundial. Güey. Me encanta verte los noticieros y todo. Güey. Claro, claro. Bueno, eh, siempre me encantan esas preguntas porque me encanta ponerlo en perspectiva y asentarlo al campo de la realidad. ¿no? Eso. Eh, se habla del profesionalismo, se habla de que eres bueno, del talento. y cierto, esas cosas tienen que estar pero también tienes que tener un poco de suerte. Claro. Pues Estar en el lugar correcto con la gente En el correcta. momento adecuado, que tienes las habilidades correctas. Por eso, a las personas que estén viendo y escuchando esto, en verdad, sigan intentando. Eso. Porque siempre va a haber un golpe de suerte para lo que ustedes ni se dan cuenta que, que tienen. Las cosas pueden cambiar de un día para otro. Yo llevo comunicando toda mi vida. Ajá. Yo era el clásico que vendía ideas, ¿no? En, en mi familia, con mis amigos. Era el clásico que se enteraba de un tema... ¿no? De, de suma relevancia en mi mente y ya con mis amigos y los sentaba y les decían a ver, aprendí esto y esto es por esto y me hacían preguntas mis amigos y yo les devolvía, o sea siempre he sido esa persona que tiene un interés grande por comunicar. Por comunicar. Ahorita que lo dices así, yo también o sea como que
0: me, me, me preocupaba el poder de que oye a ver, aprendí esto, te lo comparto yo hacía guías entonces también las vendía, las guías de estudio <risa> etcétera,
1: ok entonces tenías
0: esta pasión
1: ¿Pero la tenés detectada que ah, quiero estudiar comunicación? No, o... para nada, para nada. Esto siempre fue un placer. Me encanta el trato humano. Yo no importa qué pueda estar haciendo en televisión o en redes sociales, jamás voy a dejar de ser doctor. Eso. Es lo que más amo en mi vida y es lo que me, además me trae balance a la mente, al espíritu, a todo. ¿no? Eh, Llegaron las redes sociales y yo siempre he sido un apasionado de la prevención. Okay. no La prevención a través del ejercicio, ejercicio. Eh, de la medicina moderna, sobre todo una dieta saludable. Y las redes sociales me proveyeron ese medio por el cual mi mensaje prospera hoy en día. Sí, se puede. ¿No?
0: Es que está al alcance de todos. O sea, no necesitas tener tanto equipo para poder hacer un buen contenido y que le llegue a muchos.
1: Exacto. Eh, obviamente, yo llevaba ya muchos años en redes sociales. Si, bueno, no siento, sé que llega la pandemia y yo estoy en un, eh, estoy en un momento, en un lugar privilegiado, ¿no? Uh -huh. Ya tenía cierta posición en redes sociales. Estaba terminando mi especialidad en medicina y emergencias en Nueva York, en el epicentro de la pandemia y como todos los ojos se volcaron hacia mí, hacia mi mensaje. Claro, pues aquí estaba. Y, y, y pues bueno, eso generó una, un puente con la gente, un, un puente distinto, Rorro. Ya no es te sigo porque tu contenido me gusta, es te sigo porque... O sea, quiero ser parte de tu vida, me gusta tu mensaje, te agradezco. O sea, hay, siento que mi comunidad cada vez crece más en torno a la gratitud. Y eso es algo que yo jamás pensé que pudiera ser posible. Qué loco. No, porque las redes sociales no es tanto como la tele, de que, ah, es que este es mi artista favorita. No, esta es la gente con la que me relaciono. Y, y siento que por ahí va la cosa hoy en día.
0: O sea, empezaste siendo, primero nutrición, y luego Exacto. doctor.
1: Y te viste en algún momento siendo lo que estás haciendo ahorita, o sea, no, comunicando en redes. No, 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 jamás, jamás. Yo eh, tengo dos carreras, nutrición y medicina. Al finalizar medicina, eh, la directora de mi universidad me dijo: "Oye, tenemos una, tenemos un intercambio con un hospital en Miami, no, estamos y, y queremos mandar a, a buenos estudiantes. Tú cumples con los requisitos, con requisitos. el promedio, hablas inglés." Todo está bien. ¿Te gustaría ir? Claro. Yo ya estaba casado con mi esposa Maite y teníamos a nuestro hijo Max. Tenía creo que tres años. Sí, tres años tenía Max. ¿Y ahorita tiene 12 Que ahorita tiene 12 <risa> <risa> eh, Bueno, va a cumplir 12 ya el próximo mes. Y dije, claro. Llego a Miami y, nombre hombre, es como el cielo. ¿Por qué? Porque el sistema de medicina americano tiene una estructura impresionante en el sentido de todo tiene horario, todo tiene reglas. Los cuidan, ¿no? Exacto. Entonces, tú puedes prosperar en un medio así porque sabes qué puedes hacer, qué no puedes hacer, sabes cuáles son tus demandas, sabes, sabes cuáles son tus obligaciones. Uh -huh. Está muy claro qué tienes que hacer para sobresalir, qué tienes que hacer para entrenarte bien. Todo hay exámenes, hay, un certificación de, hay una certificación de grados. O sea, claro, esto también existe en, en todos los países. No, pero a lo que voy es que la estructura para practicar medicina es muy clara. Y me encantó presenté los exámenes federales en Estados Unidos, cartas de recomendación y quedé en Nueva York, gracias a Dios. Hice medicina interna primero, uh -huh. eh, tres años, y después me encantó la medicina de emergencia, que en Estados Unidos es la verdad excitante por miles de razones. Decidí hacer otra especialidad de tres años y ahora mismo eh, trabajo como médico internista eh, en una práctica privada de telemedicina okay. y trabajo en una sala de emergencias eh, de tiempo parcial y donde vemos pacientes críticos. ¿no? Okay. Tengo a mi cargo estudiantes de medicina, residentes, etc. Esto es a lo que me dedico hoy en día.
0: Ok. Ahorita, como volviendo un poquito, ¿cómo te diste cuenta que te gustaba el contacto con la gente, el ser doctor? O sea, pensando en alguien que chance está en ese momento que va a escoger su carrera y luego aparte escogiste dos carreras, sí. ¿no? Entonces, ¿cómo decidiste o cómo te
1: diste cuenta de qué era lo que te movía? Esa es una pregunta muy rara. La verdad es que no lo sé. No, yo escucho a veces podcasts o entrevistas a doctores y muchos de esos doctores de que, no, yo sabía que quería ser doctor desde los cinco años, Ajá. ¿no? Cuando me ponía el estetoscopio de mi papá, de mi mamá, digo... Mi papá es pediatra, pero jamás sentí ese llamado tan grande, ¿no? Yo creo que creció en mí. Creo que la conexión humana siempre ha sido eh, mi mayor vínculo con la medicina. Ok. Me encanta la ciencia, eh, en el, sobre todo la fisiología, el funcionamiento del cuerpo humano. Esas cosas se combinaron para traerme a esta carrera. Ok, o sea, como que varias cosas que te gustaban sí. y se combinaron y dijiste, ah, esta carrera es la que agrupa estas pasiones o estos gustos. Exacto. Y una frustración muy grande de los médicos modernos es la dificultad de llegar a miles de personas al mismo tiempo. ¿no? Okay. O sea, tú ves en la consulta a alguien, es uno a uno, ¿no? Y es una hora, ¿no? Treinta minutos. Sí, que te puede ir muy bien. Bueno, te puede ir muy bien después de muchos años de
0: estudio, porque varios de mis amigos en la carrera eran doctores, porque un amigo doctor se fue y yo los veía y decía es que qué friega están metiendo todo lo que están estudiando. Mi respeto es porque es vocación. Bueno, muchos otros quizá también lo hacen de que por lana. Que, uh -huh. Pues hay, en todas las profesiones hay. Pero pero aparte, tienes que aplicar un examen y hasta que ganas dinero, es, pues hasta que te va bien, son años. ¿no? Claro, claro. Este, entonces, justo ahorita lo, lo que estabas diciendo, la estructura de Estados Unidos, que está increíble, y aquí en México, ¿cómo crees que se podría... Aquí en México, no, en Nueva York. <risa> sí, yo sigo en México.
1: O sea, ¿cuál es esa diferencia de, de estructura? Es muy curioso, ¿no? Por ejemplo, yo siempre que estoy aquí en Estados Unidos, siempre, con mis recientes estudiantes de medicina de aquí de Estados Unidos, siempre me muestro orgulloso y presumo a mi país. Eso. Y sobre todo en medicina. O sea gusta a quien le guste, los médicos mexicanos son excelentes médicos, ¿no? Y tenemos unas habilidades buenísimas porque empezamos a ver pacientes desde temprana edad, eh, somos parte, parte fundamental de la estructura hospitalaria que eso también es un problema, ¿no? Porque tienden a tratarlos mal, claro. bajos salarios, etcétera, que todo el mundo ya lo aceptó como la normalidad, no es una normalidad, puede ser cambiado pero necesita una reestructuración completa a nivel federal, pero... Los médicos mexicanos son excelentes. Y te puedo decir con seguridad que la razón por la cual yo he podido prosperar también, sobre todo en la sala de emergencias, donde hay muchos procedimientos, etcétera, es en parte por mi entrenamiento. Okay. ¿no? Eh, o sea, todo, si un, hay un médico mexicano escuchando y viendo este podcast, sabrá de que sí. O sea, yo como interno eh, tuve la experiencia de, no sé, por lo menos que 10 partos, 15 partos, 20 partos. ¿No? o sea, y cuando quizá en otros lugares no tienen esa práctica. No, por supuesto que no. Okay. Menos en Estados Unidos, ¿no? Al menos en la mayoría de los hospitales, ¿no? O sea, si ya vas a entrar a un parto y te vas a encargar del parto, es que ya estás en la residencia, ya estás más en camino. Nosotros desde temprana edad, vaya, estás el, ahí en el camino y eso te da confianza, te da entendimiento, te atemple y a veces como médicos mexicanos no lo reconocemos porque estamos en la misma burbuja. Okay. Pero cuando nos salimos de esa burbuja, por ejemplo, como los cientos de miles de médicos, bueno, estoy exagerando, pero los miles de médicos mexicanos que han emigrado a Estados Unidos lo empiezan a entender. Yo, con mi grupo de médicos mexicanos que están en Estados Unidos, es que sí, o sea, la experiencia que hemos tenido es fabulosa sí, y nos está... ayuda mucho.
0: Ok. Está con ganas de eso que, que digas. A ver, mi fortaleza viene de haber tenido la preparación. Que tuve pues, en, en medicina allá en México por supuesto y cuando llegas acá no tuviste algo como algún miedo de que oye cómo lo va a hacer en Estados Unidos este, cómo lo va a hacer en Nueva York cómo liaste si tuviste pensamientos de que güey que no sé no sé si esté preparado para
1: esto sí claro por supuesto el que diga que no está mintiendo eh Llegas a un mundo nuevo, un universo nuevo, Rorro. O sea, desde. Recuerdo mis primeras citas con los abogados y los contadores, Qué tu lindo. social security number, entonces pues, dices, ¿qué seas tú? No? ¿No? Y de repente las rentas monumentalmente caras y buscar la escuela a tu hijo y, o sea, todos esos procedimientos, ¿no? Fueron muy dolorosos. Vaya, dolorosos en el sentido. De incomodidad sí, normal de, de llegar... De a... cambiarte de lugar. Exacto. Pero una vez que lo sobrepasas, realmente estamos muy felices, ¿no? La escuela donde, la escuela donde llevamos a, a mi hijo Max por muchos años es la escuela donde va mi hijo Sebastián ahora. Y, y lo conocen desde que mi esposa estaba embarazada, ¿no? Okay. Entonces, ya es parte de la familia, nos tratan súper bien, estamos felices. no La gente que trabaja en nuestro edificio donde vivimos, en los departamentos, ya los conocemos, son parte de nuestra familia... Las cosas mejoran y el tiempo mejora, ¿no? Pero sí, sí hay mucha incertidumbre, ¿no? Es, ¿llegaré yo a poder prosperar en un lugar así uh -huh. como Nueva York? Eh, sí, claro.
0: ¿Y qué te sirvió como para seguir adelante? ¿Para que no sé, en esos procesos incómodos, en el venirte para acá porque fue, pues, o sea, casado, con hijos? Claro. Dices, hija, o sea, ¿qué te hacía continuar y qué no te hacía rajarte y decir ¿sabes qué? no, chances tú mocho aquí mejor me voy a me regreso a mi ciudad
1: me regreso a, a México a mi país al menos claro bueno realmente Nueva York es una es una ciudad diversa el hecho de que o sea tengo amigos de Israel, Egipto India, China está, está Japón eh, o sea de cualquier lugar del Medio Oriente que te puedas imaginar eh, África tengo amigos de todos lados del mundo ¿no? Que están en en, en medicina y esa diversidad al primero abruma, ¿no? Al principio abruma, pero después invita. Ya eres parte de un modelo internacional. Todos compartimos, a lo mejor no compartimos la cultura, pero compartimos la identidad de que somos extraños en un país así, ¿no? Y pasamos por las mismas batallas, pasamos por los mismos miedos y eso ya te deja muy, muy tranquilo. Y además, Nueva York, abres los periódicos y ves historia de gente que, que viene de la nada, ¿no? Y, y crecen, y buscan su voz, y prosperan, y le dan duro, y el grind, y me motiva, ¿no? Y me ha motivado, y gracias a eso he podido llegar a lugares... Y, o sea, si viera el Mauricio de 15 años, lo que el Mauricio de casi 41 años ha logrado, realmente no lo creería.
0: ¡Qué loco eso! O sea, sí. porque sí, ahorita que nos invitaron a dar una conferencia acá, los de Latinos Palante... Este, y que estábamos, ayer me invitaron a ver el sunset, así que el atardecer, estábamos viendo la estatua de libertad y ves Nueva York y dices, ¿cómo, ¿Cómo llegué hasta acá? Güa? O sea, y luego como que te empoderas y dices, Creo que sí puedo, o sea, creo que hay gente menos inteligente que tú haciendo cosas que tú quisieras hacer. Y dices, Güey, ¿y si empiezo acá en Estados Unidos o no? No sé, o sea, como que también traigo así la espinita. Pero como dices, escuchas historias o ves ejemplos y te inspiras y dices, güey, si ¿sí es posible.
1: Por supuesto. Siempre y cuando tengas claro tu objetivo uh -huh. no y, y, y estés lo suficientemente plástico como para irlo desarrollando conforme pasa el tiempo, puedes prosperar donde sea. Algo muy importante, Rorón. A ver. Los latinos somos la fuerza más grande en crecimiento en Estados Unidos. Eso. Y eso a mí me ha empoderado a niveles enormes. Yo sé que detrás... De la forma en la que luzco la forma en la que hablo mis experiencias yo sé que van a resonar con millones y millones y millones de personas ¿por qué? Porque es una cuestión de matemáticas es una cuestión de estadística los latinos es la minoría que más está creciendo y para el 2050 el, el porcentaje de latinos en Estados Unidos va a ser absurdo Quiqueñon. y necesitas esta comunidad necesita gente con la cual relacionarse ¿no?
0: Sí, porque allá afuera pues, ¿cuántos doctores latinos haciendo contenido hay? Bueno, chance son mínimos a comparación de
1: exacto. todos los, los americanos o sea, bueno, los gringos que hay, ¿no? Exacto, exacto. A mí lo que me gusta estar en Estados Unidos es que le hablo a la comunidad latina latina en Latinoamérica y latinos en Estados Unidos. Uh -huh. Para mí ha sido fascinante porque aunque somos latinos tenemos historias distintas Eso. enfrascamos los mensajes de manera distinta. Es... No es tan sencillo como hablamos español y somos iguales. No es así. Eso me ha servido mucho para entender, para volverme un mejor comunicador, para hacer más empatía. Esto es
0: interesante. O sea, que digas, ok, Chancy, si digo estas palabras, o Chancy, si uso este mensaje, este, me relaciono de esta manera, diferente uno de Puerto Rico que de una persona de México. no, o Total. Sea...
1: Venezuela, Colombia. Bueno, que los colombianos, venezolanos y mexicanos tenemos tantas cosas en, en parecido muchas cosas siempre. saludos a toda la gente bonita oh, no, de Colombia los amo. de Venezuela amo a Colombia y Venezuela como no tiene ni idea de las mejores amistades grandes médicos eh, divertidos trabajadores bueno tienen una unas eh, una vasta cantidad de de cosas positivas la gente de Colombia y Venezuela impresionante vivía
0: ya un momento bueno viví un mes me fui el año pasado en el 2021 y wow. Soy en Bogotá, Medellín y Cartagena.
1: Nunca estaba ahí, nunca estaba ahí. Siento que he estado por tantos colombianos que son mis amigos aquí, pero nunca he estado. Después te es una gira de Doctor en Doctor Colombia
0: y Latinoamérica.
1: Realmente todo eso estaba en proceso antes de la pandemia, ¿no? Ok. Y estoy seguro que está en el futuro próximo, ¿no? Hacer una gira por Latinoamérica. ¿Sabes qué, Rorro? Es, es muy curioso, pero parece ser que los mensajes de salud que prosperan en redes sociales tienen que ser mensajes extremistas, nobeles, eh, eh, divisorios. Ajá. Y hay tantos mensajes de salud con una ciencia ya establecida, con datos, con evidencia, que nadie explota y de los que, cuales nadie habla. ¿Me explico? Ajá. O sea, por ejemplo, todo el mundo quiere saber cuál es el suplemento ideal, cuál es la dieta ideal, cuando hay claros lineamientos de cómo comer, ¿no? Para tener una mejor salud. Mensajes de salud claros, mantener un peso estable, hacer ejercicio de fuerza. Pero nadie habla de eso. Porque parece ser que al estar, al ser ya mainstream, es aburrido. Ajá. Pero la realidad es que no lo hemos sabido comunicar de una manera divertida Justo. y relatable, ¿no? Entonces siento que Latinoamérica le hace falta eso le hace falta un doctor que les explique lo que tiene evidencia científica de una manera sencilla divertida y que lo puedan entender que eso lo has hecho muy bien o sea siento
0: que entendiste eso y de alguna manera has hecho como el personaje de hey lo que necesitas para ser feliz son lentejas, squats café, ejercicio ¿No? o sea como que agarraste algo muy fregón que lo repites constantemente y se te queda ¿No? O sea, yo estaba hoy preocupado de que, que esté el café para el doctor? Mauro. Que, que ¿sabes? Este, pero qué padre eso. O sea, qué padre que, que tengas esta misión como de, a ver, vamos a comunicar estas cosas que quizá en el pasado a la gente, pues no le
1: veía lo, lo sexy o lo divertido. Vamos a ver cómo le hacemos para que más gente se beneficie de todo esto. Por supuesto. O sea, si quieres hablamos de eso. Por ejemplo, yo hago miles de bromas con los squats que te crece los glúteos, Ajá. te vas a volver get trendy, el café, que es para ganadores, hablo de las lentejas, etc. Si tú analizas la data científica detrás de hacer ejercicio de fuerza, lentejas y café, es una data científica extensa, con mm -hmm. múltiples beneficios, ¿no? Eh, quizá no te vaya a resolver la vida ni todos los problemas, ¿no? pero son realmente saludables. Pero en lugar de explicarlo en estudios, en lo que se ha hecho, mejor lo conviertes en una cultura divertida, de bromas, de memes, le pones una narrativa personal, ¿no? Por ejemplo, ¿qué diferencia hace estimular a una persona a que haga squats para mejorar su economía cerebral, su salud cardiovascular?, si ellos se decantan por hacerlo, por tener un mejor cuerpo. Ajá. O sea, y no, el resultado es lo mismo. Sí, que sea por las razones que lo hagas, pero hazlo. Hazlo ¿no? porque de todos modos te vas a beneficiar. Total. Entonces, siento que puedes usar esas narrativas que son muy comunes en los espectáculos uh -huh. y las puedes usar a favor de la ciencia. ¿No? Es que la vez pasada hubiste hecho un TikTok de la Fórmula 1,
0: ¿no? Sí. que Y resolviste. La duda que muchos tienen es de que realmente son gente de alto rendimiento. Dale, ese, ese
1: reel se viralizó, no lo entiendo por qué, pero me encantó porque puso en perspectiva una pregunta que seguramente miles de personas tenían y que no, ¿no? Y que no les daba cabida.
0: Sí, y bueno, para los que están viendo y escuchando esto, sí son deportistas no, hombre, de alto rendimiento. No, no, no. no. O sea, o sea el... Los
1: estudios y todo lo que compartiste. Es impresionante. La frecuencia cardíaca de un uh -huh. piloto de Fórmula 1 en este... En promedio son 182 latidos por minuto a través de toda la carrera, ¿no? Madre que son Santa. horas. Eh, el grado de calor que generan los trajes, porque los trajes que tienen previenen, o sea, en caso de un incendio les protege el fuego, Ajá. ¿no? Pero eso también genera un calor impresionante. Entonces la termorregulación que esta gente, que estos pilotos tienen que hacer, es impresionante. El trabajo con el cuello, los músculos del cuello sí, para resistir que... las fuerzas gravitacionales, los famosos g forces. Eh, la fuerza el tipo de contracción cuando están moviendo el volante que se llama contracción isométrica donde se contrae el músculo y no se mueve Ajá. a diferencia de hacer unos biceps curls o, um, es impresionante o sea, sí, y el gasto calórico a los que se someten es casi de un maratón por carrera entonces tú tienes que ver al piloto de Fórmula 1 como un atleta olímpico Total. pero para muchas personas su percepción yo incluido o sea, sí, yo, o sea yo incluido. O sea, me culpo, me da culpa. Era de que te sientas y estás corriendo. Sí, hay algo de contracción, estrés, adrenalina, pero no pasaba nada. Pero eso es la ciencia, eso es lo bonito. Eso sí, no, que son facts, son, son datos. Facts y te hace, más, te, te hace más inteligente, te, te abre la vida, te, te apertura el conocimiento. Eso es fascinante. Y me encanta que lo
0: estés compartiendo. Ahorita que decías, creo que hace falta un doctor que comparta esto... En Latinoamérica pues, lo estás logrando, está sí. bien. Firmado. A mí me
1: mandan fotos, ¿no? Me mandan videos de personas de 65 años que ya están haciendo squats en sus casas. Eso. Me mandan fotos de sus eh, platos con verduras y lentejas y, y, y me encanta porque. No es una ideología, ¿no? son pequeños pasos uh -huh. que, de nuevo, quizá no te resuelvan todo en la vida, pero es un pequeño pasito que te va acercando cada vez a un estilo de vida más saludable. ¿Y sabes qué, Rorro? Yo estoy contento con eso. No necesito más. No necesito más, sobre todo a nivel masivo. Solo necesito que la gente empiece a dar un paso hacia adelante.
0: Me encanta. Justo yo que mi papá tiene 82 años y empezó a hacer ejercicio a los 40. Ahorita es súper sano, nada todos los días, este, camina. Imagínate. O sea, es alguien longevo, o sea, lo ves y... Porque luego veo de que a conocidos o abuelos de amigos y todo, o papás de amigos, y dices, es que mi papá está muy, muy bien. Pero tal cual, por hacer ejercicio. Y empezó a los 40, o sea, empezó tarde, al menos en mi... Pues a mis percepción. Días, en mi percepción claro. de que nada, pues a los 40, ¿para qué empiezas? No, pero pues a los 40 si empiezas y se quitó el cigarro cuando yo estaba chiquito, pues ya son, alargó su vida. No, o sea, pero por implementar cositas que cuando haces cosas buenas, como que se hace como una bolita de nieve y de repente, ok, pum, ya comiste bien y ya hiciste ejercicio y... y
1: la salud empieza... y te empiezas a sentir bien, entonces no lo dejas de hacer. Por supuesto. Por supuesto. Y además, de nuevo, la ciencia. Yo acabo de terminar un curso en Stanford sobre fisiología del deporte. Okay. Y si tú analizas la data de... ¿a qué edad deja de ser efectivo el ejercicio para prevenir enfermedades? No hay edad. No o sea, hay edad. Siempre. Con hacer siempre. Siempre. O sea, no importa que tú wow. empieces a los 60, 70 años... Los efectos en la mortalidad y en ciertas enfermedades lo vas a ver. Entonces, por eso nunca es tarde. Y también te quiero poner una, una idea que a mí me ha funcionado mucho con mi gente. A ver. Una es traer los mensajes de salud al reino de lo real. Ponte de lado de una señora de 55 años. Uh -huh. O sea, quiero que Rorro, ahorita seas una mujer de 55 años, que has tenido tres hijos, esposo, negocio. ¿Cómo es la vida? Uh -huh. Imagínate, ¿No? ¿Tiempo para comer bien? ¿Tiempo para hacer ejercicio? ¿Qué? ¿Con tres hijos? ¿Un negocio? Sí, o sea, que no hay manera. Bro. Esto es la vida real. ¿Te guste o no? Eso de que si quieres, puedes. Y... Sí existe un, 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 una parte de motivación, pero también existe esta parte realista. ¿no? Imagínate que esta señora abra sus redes sociales y diga, bueno, ya, quiero hacer ejercicio. Quiero comer mejor. Y se va y ve a una influencer de 25 años con un cuerpo escultural, ¿no? no sea, para abajo. Güerita de ojos azules, en una playa así preciosa, con los abdominales marcados, que no tiene nada de malo. Feliz por esa influencia, o sea, o sea, no tiene nada de malo. Pero piensa el choque cultural que esta persona puede tener y dice... O sea, hacer ejercicio Yo jamás voy a estar así. Claro. ¿No? Entonces, como que el ejercicio no lo hemos visto dentro del orden de lo real o sea, si tú haces los squats en tu casa en pijamas siguen teniendo efecto positivo sí, y sea, si nunca llegas a tener cuadritos ni este cuerpo también sigue siendo efectivo de hecho, todos los estudios que tenemos del ejercicio de fuerza el ejercicio erótico muchas veces no, ni siquiera toman en cuenta esta parte estructural ¿no? nada más haces ejercicio de fuerza sí o no esos son tus marcadores ¿sabes? o sea, no necesitas tener cuadritos para estar sano por supuesto que no por supuesto okay. que no, no. Pero está cañón que lo digas porque
0: te puede vender la imagen El, y quizá yo he sido parte de
1: eso también o, o, o varias personas que nos dedicamos a esto de que para estar sano te tienes que ver así. Todos hemos sido presas de eso. Y el que esté viendo esto y escuchando y diga que no, es poco probable. Uh -huh. Todos, no importa tu inteligencia, tu inteligencia emocional, intelectual, todos en algún momento somos presas de creer que a mayor salud una imagen más estética porque el mundo es así y porque lo aprendes a ver así pero todos hemos sido presas oye ¿qué dato
0: ha sido como que el más te ha sorprendido por ejemplo ahorita dices acabas de terminar de este diplomado uh -huh. en Stanford uh -huh. este o sea, ¿qué dato te como que te
1: dio un enlightenment así de que wow o sea. dos eh, uno cuando tú tienes que establecer metas con el paciente okay. ¿no? Se usa una mnemónica, eh, un acrónimo, perdón, un acrónimo que es SMART. Este acrónimo SMART ha sido parte de múltiples estudios científicos. Se aplica en deporte, en medicina, en, en, en tratamiento de adicciones. ¿no? SMART significa S, specific. Mm -hmm. M, measurable. A, is attainable. Uh -huh. R, is uh, relevant. Relevant. Mm -hmm. Y T, es time bound. Okay. Entonces, es específico. Es Medible, realista, relevante y con una especificidad de tiempo. Y cuando te sientas y pones tus metas a través de la Crónico Smart, la gente dice, Ay, no es tan difícil, ¿no? Sí, que sí puedo conseguirlo. Claro, en lugar de decir quiero mejorar, no es, eh, quiero llegar a hacer 100 squats en una sesión, no, quiero perder 2 centímetros de cintura en meses. Sí, que o sea, de lo ambiguo,
0: bajarlo a lo específico. Y realista. Realista. Y que, a ver, tanto con los millones y tal, o el cuerpazo, no, mejor, tal cual, los squats. No, tal. O comer más verduras. Punto.
1: Eso me ha encantado porque yo ya lo pongo a, a, a prueba en mi práctica de medicina. no eh, Lo segundo es entender la fisiología de los alpinistas.
0: Okay, si te y fascina...
1: Ver. La, lo que te acabo de decir de los pilotos de Fórmula 1. O sea, no tengo palabras para describir a esta gente. O sea, esta gente son extraterrestres. O sea, la, la, la incapacidad que tiene el cuerpo humano de conforme va ascendiendo de, de, de que le llegue oxígeno a sus tejidos es brutal. O sea, a 8000 metros sobre el nivel del mar, Ajá. que es el monte de bueno, un poquito más de 8000 metros, ¿no? literalmente la diferencia de oxígeno literalmente la cantidad de oxígeno que está en tus venas que es sangre sin oxígeno o de oxigenada y la cantidad de oxígeno en tus arterias que debe ser una sangre totalmente oxigenada es la misma es la misma ¿y eso qué significa? eso significa de que los tejidos de esta gente están tan entrenados y tan adaptados que aún con estas bajísimas cantidades de oxígeno pueden seguir extrayéndolo y vivir no, wow. claro muchos han muerto muchos uh -huh. porque tienen algo que se llama HACE que es high altitude cerebral edema edema cerebral edema pulmonar ¿no? hay personas que por eso tienen que tomar oxígeno hay cámaras hiperbáricas que se llevan a, a, al alpinismo pero es impresionante la capacidad de adaptación ¿no? eh, también he aprendido que por ejemplo las personas que van a correr uh -huh. en climas muy calientes si a lo mejor están en Minnesota, donde todo es frío, lo que hacen es que entrenan eh, y terminando el entrenamiento se someten a un sauna de 10 o 20 minutos. Y eso genera adaptaciones para los cuales pueden evaporar, el, eh, eh, el, pueden sacar el calor de su piel más rápido, ¿no? la, la evaporación es más rápida, tienden a incrementar la cantidad de plasma en la sangre, por lo tanto se deshidratan menos. Entonces, ¿cómo puedes tú usar la ciencia para emular estas, estas situaciones extremas Ajá. y prepararte. Es fenomenal. Es, o sea, es, es que fascinante, es mind blowing, alucinante. Me me es encanta la encanta que lo,
0: lo compartes así con esa pasión porque dices, wow, o
1: sea, el cuerpo es la máquina perfecta. Y te motiva, te motiva porque hablas con tus... ¿Sabes? Me encanta hablar de esto porque esto te está motivando. Dime si no, esto te está motivando ahorita a hacer ejercicio y ni siquiera te estoy diciendo haz ejercicio. Ajá. Sí, porque te sientes capaz de que, güey, o sea, mi, cuerpo, mi cuerpo in a también puede hacer eso. Exactamente. ¿no? O, sea, o, sea, o sea, motiva sin recibir un mensaje directo. Eso me encanta. O sea, es, una, es, la, es la inspiración en toda su, en, en, en toda su fortaleza. Total. Eh, lo, algo que también me gusta mucho de esto es que en este curso, el final, el módulo final es que... ¿En el curso que acabas de tomar? Eh, sí, en okay. la Fisiología del Deporte. Habla sobre cómo, por ejemplo... Sí, hombre, yo estoy motivado, yo lo puedo hacer, pero también todo depende de variables económicas y sociales. Ajá. Uh -huh. ¿no? Y explican casos. Por ejemplo, en Seattle hay, una, hay algo que se llama The Irresistible Stairs, las escaleras irresistibles. Ok. Es un edificio que tiene unas escaleras preciosas, así con una madera y vidrios y con unos barandales así hermosos con afuera el bosque eh, cada piso tiene una, una duela amplia donde la gente se puede parar en cada piso y platicar inclusive hasta echar el café ok y este lugar tiene eh, señales signs en, en todos lados donde dice subir escaleras es cool ¿No? la gente cool sube las escaleras si subes escaleras reduces tu capacidad eh, tu riesgo de esto entonces al hacerlas accesibles bonitas, atractivas. atractivas, con señales. La gente en verdad incrementa hasta un 69% el usar las escaleras, ¿no? Y solamente el usar escaleras, subir 3 a 5 pisos de escaleras al día, a largo plazo puede reducir la capacidad de un evento vascular cerebral, un stroke, hasta el 29%. ¡Wow! Entonces, esa parte también me encanta. Entonces, empieza a ver la salud, Rorro, no como producto de doctores, nutriólogos, psicólogos, sino arquitectos, gobernantes, eh, empresarios, innovadores. Y, y empiezas como a aperturar más tu, tu mente hacia eso y se me hace fascinante. Es que está increíble verlo así
0: porque ya como que todos estamos dentro de eso, ¿no? Exacto. O sea, tal cual. Por ejemplo, hay un, un presidente en México... Bueno, un presidente de México, no, más bien... Un alcalde en la ciudad de Monterrey, en San Pedro Garza García... Miguel le metió mucho a los parques. Y claro. yo recuerdo que al principio era como de que... A ver, concéntrate en cosas más importantes.
1: Exactamente.
0: Llega la pandemia y los parques terminan de estar listos. Ahora todos aman los parques. Por supuesto. Y te sales a caminar y estás más saludable y conectas con las personas... Y dices, wow, entonces la salud y el bienestar de la comunidad, pues como dices, le, le involucra a todos. Y aquí, un gobernante que tenga esta visión
1: puede ayudar a que otros sean más felices. Por supuesto, Rorro Es que todo esto es ciencia: es más, more facts, less ideas, más hechos, menos ideas. Eso. Fíjate, ve, hay un libro de la doctora, a ver, no recuerdo, creo que es Wood, Amy Wood. No sé, no quiero decir una tontería al aire. Ahorita, pero, ahorita vemos. Pero el libro se llama Good Habits, Bad Habits. Esa es una investigadora en psicología de hábitos. Okay. ¿No? Escuchas hábitos y enseguida pensarías en tú puedes, hazlo. En 21 días ya tienes... Nada de eso está a través del, del libro porque es basado en evidencia. Y okay. dice, la forma más efectiva de generar un hábito a largo plazo... Es quitando las fricciones. Sí, entre que más, ha sido lo más fácil. Exacto. Entre más obstáculos una persona tenga que sobresaltar. Para eh, Wendy Wood. Muchas gracias. Sí, es cierto. La doctora Wendy Wood. Excelente, no estaba eh, tan mal. Gracias, Javi. Iba a decir exacto. Amy Wood. Creo que dije Amy Wood, pero es Wendy Wood. Es la hermana. Okay. La es la hermana. <ríe> y habla de que es fricción. ¿no? Entonces, si tú vives en un departamento donde tienes que irte 20 millas, manejar 20 millas para un gimnasio, es menos probable que lo hagas que si tienes un gimnasio dentro de casa. Ajá. ¿No? Si llegas a tu oficina y alguien te lleva una alimentación saludable, por ejemplo, es parte del paquete con lo que te contrata tu empleador, pues es mucho más probable que comas saludable. Claro. Hay menos fricciones. Y eso genera cambios conductuales individuales y masivos. Entonces, esta idea del que quiere, puede, claro que tiene que haber de nuevo un componente de motivación porque... Algunos sí, tenemos que destruirlo, ¿no? Y tiene que haber una, pues una, un deseo de querer cambiar en Away, pero sí, está incompleto. Incompleto, porque es basado en ideas y no es basado en hechos. Entonces, seguimos en redes sociales hablando de que hay que comer saludable, ejercicio, y muchas personas me escriben, ajá, ¿cómo? Tengo tres hijos. Donde sí, no, trabajo, eh. tengo tres tienditas al lado. No hay ningún lugar que sirva una bendita ensalada saludable. Eh, estoy de pie 14 horas de mi, en mi trabajo cuidando de mi familia y mi negocio, ¿a qué horas voy a ejercitarme? Ajá. Entonces, estas irrealidades oscurecen realmente lo que sí podemos hacer por la población. ¿Por qué no implementar planes de entrenamiento basados en evidencia científica con un coach especialista en fisiología del deporte a nivel gubernamental? Uh -huh. ¿no? Que sea parcialmente provisto por el empleador, una parte por el gobierno, una parte por el empleado. Uy, me ¿Por qué no? O so, sea, ¿tú crees que a una persona no le gustaría, o al menos no lo pensaría? No lo puedes obligar, obviamente, ¿no? Pero decir, bueno, si invierto tanta cantidad de dinero al mes y me van a traer mi comida... Pues...
0: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands.
1: tener acceso a un entrenamiento aquí. ¿Por qué no? Yo estoy seguro que mucha gente lo, lo optaría por eso. Porque muchos de nosotros sabemos que a veces no es una falta de motivación, es una falta de acceso. Total. Entonces, Total. Eh, eso es, se me ha hecho fascinante entender la salud en una bigger picture.
0: Me encanta. Y aparte, es como que es parte de tu misión, ¿no?
1: Total. 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 Y sobre todo, ponerlo más... En, en realidad, las redes sociales se salen de control a veces, ¿no? Vemos a esta gente que tiene vidas idílicas que de nuevo no tiene nada de malo no tiene nada de malo o sea hay gente que tiene recursos que viene una familia con dinero no tiene nada de malo ¿no? Sí, todos queremos eso casi creo no tiene no tiene absolutamente nada de malo pero bajar las cosas al reino de lo real y proveer una vista mucho más accesible se tiene que hacer claro para traer este counterbalance
0: oye ¿Qué es lo que has visto que le ha funcionado a tus pacientes? Porque ahorita me acordé que una de las primeras interacciones que tuvimos fue cuando empecé con conferencias y yo me empecé a subir de peso, uh -huh.
1: viajabas y por todos lados y no podías lados, comer, ¿viste? Eso. <risa> no tenías una estructura porque es difícil. Tal sí.
0: cual. Y me acuerdo que te busqué fue como que quiero hacer plant base o algo. Sí. Y, y me compartiste menú y todo y tal o sea yo tuve el acceso Ajá. de tenerte Ajá. pues este tal cual como, como amigo como conocido en Whatsapp ya por eso me estaba acordando este y estuvo un momento así luego ya en la pandemia ya regresé a comer carne y Ajá. todo y ahorita pues ya digamos que es un estilo de vida claro pero después de unos 3, 4 años de querer lograrlo y lograrlo, lograrlo y pues ahí estuve pero tú ¿qué ¿qué has visto? en pacientes o en personas que han logrado hacer un estilo de vida saludable o sea qué les ha funcionado de lo que les has aconsejado o...
1: hay muchas cosas y creo que como me gusta desmontar mitos te voy a dar un hecho que También. a mí me encanta que lo acabo de compartir en un curso que estamos a punto de lanzar eh, vamos a hablar de fumadores uno de los hábitos más difíciles de dejar es fumar sí es este está cañón punto y final no eh Existe una excelente base de datos que ha seguido a personas que dejan de fumar. Porque necesitamos entender desde el punto de vista científico qué hacen estas personas para dejar de fumar. ¿no? Hoy sabemos que lo que dice la doctora Amy Wood es completamente real. Hoy por hoy los fumadores tienen más obstáculos para fumar. Uh -huh. Entonces es más fácil dejar porque hay tantos obstáculos. Ya no puedes fumar aquí, ya no puedes fumar allá. ya no puedes, Eso está carísimo. Eh, eh, ya no lo encuentro. Está mal visto allá es, es, en, en otros lugares. Muchos obstáculos. Y para que veas que esto funciona. Esto funciona. No lo resuelve al 100%, pero funciona. Uh -huh. eh, cuando tú analizas qué tienen en común las personas que exitosamente dejan de fumar. Encuentras un dato que a mí se me hace hermoso. A ver, lo intentan muchas veces. A mayor cantidad de intentos, mayor probabilidad de dejarlo. Wow. Entonces, en lugar de cuando hablas con una persona y le dices, Ay, Doc, es que je, este, intenté dejar fumar y recaí. Tranquila. Explicarle, dije tranquila, pero bueno, puede ser tranquilo, tranquila. Eh, Explicar lo que esto es una parte normal del proceso. Me encanta. Y les doy, les comparto este dato de que, ¿sabes qué? Es que a mayor veces que intentas mayor, entonces les cambia la perspectiva. Ya no es fracasé, sino estoy en el camino adecuado y esto es más sensato. Eso, lo mismo pasa con comer bien, hacer ejercicio, tener mejores relaciones. Digo, nadie de nosotros es perfecto, ¿no? Y de hecho, eso es algo que también a mí me gusta compartir mucho en redes sociales, ¿no? Mis defectos. Para mí es como terapia psicológica. Dejarle ver a la gente que estamos plagados, plagados de defectos, ¿no? Y que hay veces que me escriben de, que, ¡ay, doctor Mao, es que usted me cae rebelde! Y a veces les contesto, ¡sí, te caigo bien! Pero no creas que soy tan distinto a las personas que conoces, ¿no? Oh. Te aseguro que si nos viéramos en persona me encontrarías defectos. Eh, sí, eso me encanta, Rorro. Traerlo al, al, al piso. Que la gente entienda que no somos tan distintos, no están tan mal y la cosa no pinta tan mal.
0: Me encanta eso. Me encanta que... Entre más intentos, más probabilidades de éxito ¿A poco no es revelador? O sea, Tan es... sencillo, ¿no? Sí, que no se trata de no caer, se trata de levantarse Constantemente,
1: y que es parte de
0: Pero basado en la evidencia, ¿sabes?
1: Total, ¿a poco no es una belleza? ¿No? O sea, te hace sentir Una gente normal Ya no te hace sentir fracasado Ajá. No te hace sentir como que no tienes eh, Fuerza de voluntad de sentir bien. De hecho,
0: o sea, hablando de la fuerza de voluntad, funciona tener fuerza de voluntad o no. O sea,
1: es ese es, te digo, otro, eh, otro otra idea mito. y que no es basado en evidencia, ¿no? En el libro de la doctora Wood lo lo, lo menciona de múltiples formas. Por supuesto, todo esto es bueno, Ajá. ¿no? O sea, tener una autodisciplina, ser consciente de que tú también tu disciplina y tu intención forma parte del proceso, pero Decirte o imponerte que no prosperas porque es 100% tu culpa, porque no tienes fuerza o voluntad, es una pintura parcial. Sí, claro. No, es una, es una imagen oscura y es, realmente es un pensamiento miope, porque no es así. ¿no? Hay muchos efectos. Por eso, cuando mis pacientes caen en esto, nos vamos a SMART inmediatamente. ¿no? Sí, que
0: a ver, vamos a bajarlo. En vez de tenerlo tan ambiguo sí. o de que, a ver, este, me estoy culpando porque no puedo. Ey,
1: tranquila, tranquilo. Total. Vente acá. Total, ¿No? absolutamente. Y, por ejemplo, otro ejemplo que me encanta es personas que quieren bajar de peso por alguna cuestión clínica. Ok. Es decir, por ejemplo, una paciente que ya tiene sobrepeso, obesidad, un paciente y que tiene prediabetes, diabetes, hipertensión, alguna, algún factor de riesgo que sí, dentro hay... de los cuales bajar de peso está clínicamente indicado. Y, por ejemplo, empiezan a hacer squats, empiezan a comer bien y solo bajan un kilo, medio kilo y están totalmente tristes, ¿no? Eh, en lugar de decirles, tú puedes, va a pasar, decirles, mira, la evidencia muestra que aún sin que bajes de peso, el que tú hagas squats y coma saludable está reconfigurando la grasa en tu cuerpo y vas a seguir perdiendo grasa visceral aún sin perder kilos totales. No te tienes que enfocar en el peso. Solamente, exacto, exacto. No te tienes que enfocar solamente en esto. Entonces, esto es mind blowing y alucinante para muchas personas que están acostumbrados a medir esto eh, a través de los kilos perdidos. Sí, es como un relief, es como un... Oh, okay. Por supuesto. Y también wow. les digo, sí, perder peso quizás nos eche la mano en muchas cosas, en lipios, hipertensión, pero no es todo, nada. Lo que estás haciendo está generando impactos fenomenales en tu economía en tu fisiología aunque tú no te des cuenta aunque la báscula no lo refleje sí, porque la báscula es nada más un número pero por dentro sí. te estás cambiando estás creciendo masa muscular estás reduciendo la inflamación estás reconfigurando menos grasa abdominal más crecimiento de fibras musculares eh, estás utilizando otros tipos de fibras musculares tipo 2 versus tipo o sea hay miles de cambios que no podemos ver uh -huh. que si tú constantemente se los estás comunicando al paciente les generas confianza y tranquilidad. Bueno, las cosas no van mal, ¿no? Y siempre les digo, antes no podías hacer ni 10 squats sin caer en el piso y jadeando, ¿no? Sí, por tu vida. ya avanzaste a 20 50, o 30. Exactamente. ¿Tú crees que eso no, no influye en tu salud? Pero por supuesto que sí. Que,
0: aparte, okay. ha, de ser, ha de ser muy cool ser paciente así que constantemente <risa> estás viendo porque si el doctor te va a estar hablando así con esta pasión, man. O sea, casi creo que la consulta es para, para llenarte de energía, ¿no?
1: ¡Qué chingón! Y la verdad es que hay miles de doctores así, que eso también es algo que no me gusta de redes sociales actualmente, ¿no? Que pintan a los doctores como fríos, que solamente mandan al, al paciente a bajar de peso. Se ha hecho una narrativa muy fea en contra de la medicina moderna que no la soporto. Uh -huh. Y no la soporto porque no es verdad. O sea, existen doctores malhumorados, doctoras malhumoradas que a lo mejor están han pasado por un momento difícil de su vida y dicen algo incorrecto en frente de sus pacientes, por supuesto. Errores existen en todos nosotros porque somos humanos. Totalmente. Pero volcar la narrativa de que a los doctores no les importa lo que comas, tu ejercicio, solo quieren darte medicinas. Eso no es cierto. Eso no es cierto. Es una sí. mentira. Yo siempre... Lo que pasa es que platico con mis amigos doctores no en Latinoamérica, en Estados Unidos... Y muchos de nosotros, los doctores, somos gente que no nos gusta la controversia, uh -huh. ¿no? O sea, no te vas a meter a redes sociales, a pelear. No sí, nos gusta. te
0: refieres de que...
1: Mind your own business. Mind your own business, exactamente. Porque no es profesional, porque... Pero realmente esto no es cierto. O sea, yo conozco a tantos doctores que tocan el punto de comer una alimentación más rica en plantas, hacer ejercicio, meditar, ¿no? Reír. O sea, como parte del tratamiento. No suplir el tratamiento, ¿no? Uh -huh. Como parte... Ay, miles, pero en redes sociales ha volcado esta narrativa de que la medicina moderna no te entiende y no te da las soluciones, mejor haz esto y, y, y realmente no es cierto, y la medicina moderna tiene tantas cosas que ofrecer, tantas cosas que ofrecer.
0: Para alguien que quiere ser más saludable, ¿qué le dirías huh. para que para que pudiera empezar así, que fuera como muy muy práctico? Alguien que tiene una vida complicada, chance este, digamos que está trabajando todo el día que tiene el pretexto de no tengo tiempo, no tengo dinero, no me alcanza a comer plantas este, ahí. O sea, no hay restaurantes ni veganos. ni ¿Qué es lo que le podrías recomendar a esta
1: persona para que comience a cambiar su vida? Güey? Tenemos ideas súper claras de esto. O sea, yo tengo la respuesta que está basada en evidencia. no Hay cinco hábitos que tienen el mayor peso en cuanto a la salud humana. Con estudios en miles de personas ok una es mantener un peso estable ok por ejemplo inclusive si tú tienes un poco de sobrepeso digamos que tienes un índice de masa corporal de 26, 27 uh -huh. inclusive si tú no quieres bajarte peso pero si mantienes ese peso ya no subes más a través de tu edad eh, adulta en, entrando en la vejez eso sigue siendo positivo entonces primero si no quieres bajar de peso, está bien, pero por lo menos métete la meta de ya no subir, Ajá. ¿Okay? de mantenerte en un peso estable. Eso yo le llamo peso estable. Esto, una dieta que sea por lo menos rica en frutas y verduras. Ok, no puedes comer esto todo el tiempo, pero mínimo comprométete a que una vez al día consumas una ensalada, cereales integrales, leguminosas y aceite de oliva. Ok, aunque sea una vez, ¿no? Ya el resto ve con Dios, Ajá. pero aunque sea una vez. Dos es definitivamente, tres, perdón, es dejar de fumar. O sea, eso no hay, desafortunadamente no hay una forma como bajarle al cigarro, es dejar fumar sí o sí. Ajá. Cuarto es hacer ejercicio por lo menos 150 minutos al día, tres, cuatro veces a la semana, una mezcla de ejercicio aeróbico y de fuerza. Ok. Y cinco es eh, beber lo menos posible. No tengo ahorita ah, una dirección... Tomar alcohol o sea, lo menos posible. Lo menos que puedas, ok. O sea, lo menos posible. No tengo una dosis, ¿no? Muchos estudios muestran una, un, una copa al día máximo, otros dos. Realmente ahorita la, la data está cambiando vertiginosamente porque estamos viendo que inclusive pequeñas dosis al día no son buenas uh -huh. para el cerebro, para el corazón. Entonces, creo que por ahora mi mejor recomendación es que beban lo menos posible. Dentro de los límites... Aceptables para ustedes y su vida. Ok. Esos cinco hábitos, Rorro, llevados a la constancia, mira, son más que suficientes para traer increíbles efectos en tu salud a largo plazo.
0: Yes. Con eso ya estás del otro lado. De hecho, es que te cuento una historia. Yo cuando tenía 15 años, pues empecé a fumar porque, pues era cool, ¿no? Había como unos cigarros de, de vainilla. Y cuando empiezo a fumar O sea, siempre era como que ah, eh, O sea, no, a mí nunca me pasaba el cigarro Pero pues quería y quería y la estaba forzando Y tengo hermanos grandes Este, bueno, tengo Hermanas y hermanos más grandes que yo Y Un cuñado, cuando yo tenía 15, yo creo que tenía unos 30 31, me dice Que Rodri, mi cuñado Juan, me dice Rodri ¿Estás intentando fumar? Y yo, sí y yo, Ah, bueno, más o menos Me dice, güey, el cigarro es el único vicio que todo el mundo quiere dejar o sea, el alcohol, ok ya cuando se vuelve un problema pero el alcohol lo puedes manejar y poquito en reuniones pero todos los fumadores que conozco todos mis amigos siempre dicen Quieren de dejarlo. que uh -huh. wey, no agarres el cigarro, es imposible dejarlo te lo dicen con el cigarro la mano me dijo, güey, ¿para qué empiezas algo que vas a dejar de hacer en unos 10 años? claro, por supuesto por supuesto Y eso a mí me hizo un clic de Güey, sí es cierto Y ya, a partir de ahí se me
1: quitó las ganas de, de fumar Por supuesto, por supuesto Yo creo que, fíjate que tan importante es la interacción familiar, ¿no? Tú tuviste la suerte de tuviste la ganarla. suerte <risa> Esa es otra cosa, ¿no? ¿no? No todos tenemos la misma suerte de tener un ambiente social que nos apoye Eso. Y muchas personas tienen un entorno social que va al opuesto que te lleva a las drogas a comer de más, a, malos a fumar hábitos. a ser violento por eso el grado de compasión que yo he desarrollado en, en redes sociales no es un grado de compasión por creerme bueno sino es un grado de compasión por entender uh -huh. y eso es a mí me da mucha risa ¿no? cuando la gente ve a los científicos como gente que no tiene emociones que son fríos, al contrario cuando entre más conoces evidencia científica datos, eres más compasivo porque sí, entiendes. Más... entiendes a la otra exactamente, persona. Exactamente. Por eso justo ayer publicaba algo, ¿no? De que, que no se dejen abrumar por el, por el odio que, que prevalece en redes sociales. El mundo está lleno de gente amable, razonable y positiva. No, no se dejen engañar. Me encanta. No se dejen engañar. Y además las redes sociales generan esto que es un hecho científico, eh, donde muestra que las redes sociales... Puedes pensar que generan un vínculo, una comunicación mayor, pero a través del anonimato, a través de la satisfacción rápida de decir algo malo, se ha volcado para un ciberbullying y un ciberhate brutal, ¿Qué ¿no? Eso, todos somos proclives. Y eso, por ejemplo, cuando yo hablo con mis amigos doctores y les digo, por favor, métanse a redes sociales, la desinformación está brutal, y dicen, sí, Mau, pero no sé, no me quiero lastimar la mente leyendo puras idioteses. Y sí, ¿no? no me quiero estar peleando con no. alguien, no me quiero estar este, ahí echando el hate sí. encima. Y tienen toda la razón del mundo. Si yo hay veces que quiero tirar el celular, el Hudson, ¿no? Y decir, ya, Alice River, adiós, ya, adiós, me voy a otro planeta. Pero entiendo que esto va a seguir así. mi técnica, y lo que yo le recomiendo a todos los creadores de contenido en salud, sobre todo con el hate que hemos recibido por las vacunas y todo esto, ¿no? Eso. Ha sido un hate fuerte. Eh, es que si van a crear contenido... Digo, y esto me lo estoy diciendo yo mismo. Ajá. Porque también no es fácil para mí. Sí, es como tu recordatorio eh, personal. recordatorio personal de crear el contenido, ponlo y salte de ahí. Ok. ¿No? O sea, consumir lo menos posible que puedas. Redes sociales. Porque it's, it's just not good for you.
0: Sí, o sea, te consume. Te, sí. te abruma el hecho de estar viendo si... Tuviste los likes, tuviste los comentarios, tuviste el engagement, que se impactó y no impactó, ver qué te dijeron, eso es bueno, eso es bueno como que nomás hacer tu trabajo lo mejor posible, boom, lo dejas ahí y ya te vas a descansar. Por supuesto, eso.
1: ¿no? Y otra cosa que, que funciona es que quitándolo de los likes y tu engagement y todas estas cosas que obviamente todos somos humanos, somos proclives, ¿no? A esto, a que nos guste esto, nos gusta ser aceptados, pero... Digamos que un día empiezas a ver que tienes más hate en tu página. Uh -huh. Entonces, eso empieza a poner una imagen en tu, en tu cerebro que el mundo es malo, ¿no? Y el mundo es hate. Y el mundo es esto. Y en realidad, no es así. Es simple y sencillamente que hay gente en tu cuenta que hace eso. Pero el mundo está lleno de gente normal, razonable, que se puede sentar y tener ideas distintas y al final día se dan un abrazo y se siguen queriendo por lo que tienen en común y... Dejan de lado lo que no tienen en común. ¿Me explico? O sea, el mundo está repleto de gente así. Por, y, y muchos de los creadores de contenido caemos en esto, ¿no? De que, uf, tanto hate en el mundo. Eh, no están así. No están no, no es así. En la vida real no es tan fuerte esto. ¿no? Me encanta. Somos más los buenos. Por supuesto. Y, y creo que todos hemos tenido un mal día en redes sociales. Creo que tú y yo en algún momento hemos tenido donde nos dejamos ir y les contestamos feo a una persona. Claro. Todos hemos sido parte de esto. Entonces, cuando también recuerdas que si tú caes, el otro puede caer también, también pone un poco las cosas en perspectiva.
0: Totalmente. Sí. Es difícil el hate, pero al menos a mí lo que me hace seguir es... Okay. Ditu, aguanto yo ¿no? Que me estén tirando a mí o que estén criticando mi contenido, mis videos, etcétera. Este, porque ahorita todo el tema del positivismo tóxico y me relacionan mucho con eso, que, güey, es que tú siempre estás de buenas, es que tú siempre dices, todo siempre se puede. Yo le digo a la gente, nunca he dicho todo siempre se puede porque es mentira, güey.
1: Este... Me da mucha risa que, que me estés diciendo esto del positivismo tóxico porque quiero compartirte a, ayer tuiteé algo y Decime una un respuesta, una respuesta muy buena, ¿no? Este, ve, uh, déjame, no te quiero tomar mucho tiempo, eh, a ver, porque me llamó mucho la, la atención y quiero compartirte mi respuesta, ¿no? A ver. Eh, escribí, cuando estableces una meta realista, fíjate, para empezar el mensaje, ¿no? Uh -huh. Cuando estableces una meta realista, divertida y con un calendario sensato, la motivación es la cereza en el pastel que te llevará a lugares lejanos. O sea, como en mi, en, mi, en mi tweet lo que pongo es de que si eres realista, eres constante y le pones algo sensato. Sí, o sea, estás, aparte el manejo de palabras es muy bueno. Y, no, y la motivación, o sea, ahí te enseña de que si ya tienes algo escrito y específico, la motivación te lleva. Uh -huh. Y me escribe esta persona que tiene, está en todo su derecho. ¿Qué antidepresivo tomará el doctor? Va, ve la vida de color de rosa, no importa inflación, pandemia, guerra, muertes. Me urge un poco de su positividad tóxica. Y le wow. escribí, que escriba un mensaje sensato y positivo no significa que niegue los obstáculos actuales, pero quizás para ti sea difícil entender que ambas vistas no, o ambas visiones no se excluyen mutuamente. Esto es algo tan difícil de explicar en redes sociales. Por ejemplo, si me dices, Mao, ¿estás contento? Sí, estoy contento, pero entiendo que hay cosas, Ucrania, Afganistán. O sea, pero el hecho de que yo esté contento no significa que niegue que estás... Ese Totalmente. concepto es sumamente difícil de impactar en redes sociales por las emociones y por la vía de comunicación.
0: Sí, es todo un reto buscar compartir lo más posible el panorama completo porque si no las personas van a decir de que güey es que entonces para ti como te dijeron todo es color de rosa claro y no te estás fijando hey a ver ¿por qué estás asumiendo eso? una cosa aparte está súper bien escrito el mensaje oye a ver si haces un buen calendario la motivación va a ser la cereza el pastel pero no es o sea es la cereza todo lo demás es Por supuesto. disciplina y y hacer las cosas planeadas y demás está cañón es que a mí me relacionan mucho con esa imagen y es un no 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 hay que ser optimistas pero el optimismo es poder afrontar la realidad y sacarle lo mejor que puedas o sea si te enfermaste si murió un familiar si este cualquier situación adversa que tengas pues tienes de dos o si sí, la tomas a la mala y te echas y te deprimes o con todo y depresión, o con todo y, y sus, compli o sea, sus complicaciones, ves cómo puedes sacar lo mejor de esa situación. Y eso es ser optimista. O sea, un optimista realista, vaya. No negando la realidad, sino afrontándola como debería de ser.
1: Claro, y además, bueno, sabemos que somos proclives a, a mostrar en redes sociales las cosas que nos salen bien. Y está bien, o sea, el, el positivismo tóxico hasta eso, yo lo encuentro algo... Algo positivo en relación a, a... Que tienen razón, ¿no? De vez en cuando también hay que hablar de las cosas que nos salen mal. No sé, para traer la balance, Quizás, uh -huh. ¿no? Eh, tienen razón. Le, les doy eso. Les doy ese crédito, ¿no? no. Pero... Les doy, les doy ese punto. Les, les doy ese punto. Pero realmente eh, hay verdades que coexisten, ¿no? Me gusta eso. Hay verdades que coexisten, and that's okay. Y, ¿No? O sea, por ejemplo... Digo, no quiero caer en cosas de controversias, pero en medicinas puedo explicar esto mucho, ¿no? Uh -huh. O sea, por ejemplo, es que yo no le creo a esto porque tiene un poder económico enorme, ¿no? Sí, que tenga un poder económico tampoco excluye que su producto sea bueno. Claro. Entonces, hay que entender las cosas como son de manera factual, de manera eh, específica, sin caer en estos patrones mentales
0: sí son ¿No? como entre sesgos falacias
1: por supuesto
0: hace que po no es fácil ¿eh? Y de, no es fácil y todos estamos todos o sea por ejemplo hace poquito estaba leyendo un cómo recibir retroalimentación y te dice el consejo era de la revista de una serie de inteligencia emocional de Harvard Business Review uh -huh. y te decía de que a ver tienes que separar el qué del quién entonces es una falacia creo que es este, la falacia de la persona o sea que te fijas en la persona entonces aquí por ejemplo mi hermano cuando me dice cosas le puedo como agarrar más porque es mi hermano pero por dentro tiene razón entonces si tú tienes una mala relación con tu papá con tu mamá, con tu novia, tu novio y si te está diciendo o tus amigos y te están diciendo algo verdadero y a ti te cae mal muy probablemente no lo vas a tomar bien por supuesto entonces es un sesgo con el que vivimos y es importante tenerlo consciente pues para sí recibir feedback y aunque el doctor Maus si nos caímos mal pero me estás diciendo que hagas squats no una cosa no es como dices o sea las, las cosas no necesariamente tienen que este pues estar ligadas y ay no lo que dijo es mentira no o sea me gustó lo de las verdades coexisten
1: claro 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 o sea, podemos estar mal en un pensamiento, en un hecho, pero eso no significa que esté mal en todo. Uh -huh. A lo mejor en mi discurso dije dos cosas erradas y una cosa positiva, y una cosa verídica, ¿no? Y eso no significa que todo mi discurso haya estado mal. Claro. Entonces, separar las cosas por lo que son es una tarea eh, titánica en redes sociales que fracasan el 99.9% de las veces porque no creo que esté diseñada las redes sociales para eso Ajá. tampoco hay que poner las, las redes sociales todo el, toda la culpa ¿no? no están diseñadas para eso sí es una herramienta que se inventó hace unos años y se ha, se ha salido de control güey. exactamente y entonces eso no va a poder suplir las pláticas one to one el lenguaje corporal la risa múltiples cosas jamás jamás mucha gente
0: que en twitter a veces me tira y les contestaba yo de que, güey, si me conocieras en persona, te lo juro que te caigo bien. O sea, de que no... O sea, ¿por qué te ganches con un desconocido cuando en persona podríamos ser amigos? O sea, tengo yo, por ejemplo, que creo en Dios. ¿De mis mejores amigos es ateo? ¿No cree en Dios?
1: Claro, yo no creo en Dios, ¿no? Y me caes súper bien. Ajá, ¿sí? ¿Y eso por qué tendría que ser un problema entre tú y yo? Absolutamente ninguno. Tenemos tantas cosas en común.
0: Eso, es que la gente busca más las diferencias... Y pelearse allí cuando Sonidotes. tienes más similitudes. Por
1: supuesto, por sí. supuesto. Y Una ahí te enredas. tiempo. Por supuesto, por supuesto. Y además, si, si lo piensas, es el que tú creas en algo y el que yo no crea en algo, no debe obstaculizar en lo más mínimo los puntos de encuentro que tenemos. Y eso no nos debe hacer sentir que tú eres mala persona y soy buena persona. O pero estas divisiones por alguna razón se exacerban en redes sociales y se polarizan muy fácil bien cañón muy muy fácil muy 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 fácil eh, yo he discutido esto con gente que está en en la política en, en, en cuestiones tecnológicas esto lo he discutido con gente que tiene a sus cargos departamentos muy grandes en redes sociales uh -huh. y todos acceden de que We don't know. O sea, no sabemos cómo lidiar con esto porque sí, con el algoritmo, polarización. la polarización... O sea, si sí hay cosas que el algoritmo puede hacer, etcétera. Pero es algo muy, muy, muy común que sucede, ¿no? Estos campos, estas tribus. Sí, esto es como... Pues es como un eco, ¿no? Como un eco-chamber. Exacto. O sea, que
0: buscas... La vez pasada estaba leyendo que si tú quieres... ¿En qué libro lo leí? Creo que de Jim Quick, para poder aprender mm -hmm. más rápido... Y pues te dice que, oye, es que el tema es que tú buscas información normalmente que sustente lo que tú ya piensas. Claro. Entonces tú solamente... Ses
1: sesgo de confirmación se llama esto. Eso, o sea,
0: estás buscando Confirmation bias. confirmarte right. o sea la información que ya tienes en vez de intentar entender el otro punto de vista. Por supuesto. Entonces por hacer esto, el algoritmo te dispara gente que cree en Dios y que cree en Dios y de repente te vuelves alguien que nada más consumes ese tipo de contenido y te juntas con esa gente y independientemente de qué tema sea pero te encierras y se hace una como que se va polarizando más, 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 más y ahí ya es donde se hacen las divisiones
1: por supuesto ¿no? Eh, sí y también por ejemplo yo qué gano con tratar de convencerte de que no creas en Dios ¿no? y, y, y tú qué ganas al tratarme de convencer absolutamente nada o sea ¿por qué no puede haber un respeto? no decirte Bien, qué bueno. Ojalá te funcione. Ojalá, si eres feliz, adelante. Sí, qué, qué cool, ¿no?
0: Tengo un amigo judío que de hecho estuvo aquí en Impulso y estábamos hablando de, pues, de cómo él vivía su religión y sus creencias. Y me dijo algo bien bonito. Me dijo, güey, es que como judío, un judío nunca te va a intentar convencer. O sea, nada más como que va a ser que te va a súper respetar y todo. Y es de que, ok, qué padre. No sé, o sea, como que sí es cierto. O sea, no, no tienes que andar convenciendo Creo que tanto el testimonio de una persona saludable, de una persona este, o creyente, pues puede hablar más que las palabras. Por supuesto. Y cuando entiendes ese tema del respeto y la tolerancia, pues vives más en armonía y construyes más puentes que en vez de estar poniendo paredes.
1: Y el, re y el respeto y la tolerancia también le da espacio a los cambios de actitud ya los cambios de pensamiento. O sea, digo, no estoy diciendo que esto vaya a suceder. Ajá. Pero ¿qué pasa que cuando tú llegues a los 45 años dices, ¿sabes qué es que el concepto que tenía de Dios ya no es el mismo que tengo ahora? ¿O ya cambié? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Qué pasa? Nada. Absolutamente nada. Sigues siendo la misma buena persona que eras antes. Uh -huh. O sea, entender que el respeto y la tolerancia no solamente genera un mundo con menos fricciones, sino que... Es, hace un mundo más dinámico hacia el progreso, hacia el cambio, hacia la plasticidad. ¿Me explico? Es un concepto tan tenue, tan fino, que para mí, por ejemplo, yo no lo comparto en redes sociales porque no sabría ni cómo compartirlo. Ok. ¿No? O sea, porque requiere un poco más de pensamiento, una plática más enganchada. Pero todos estos sesgos que nosotros tenemos mentales, rorro, -ro, o sea, son un hecho científico. Y, y, y no es que estemos fallidos, es que así somos, así. That's... Así es nuestro cerebro. Sí, estamos cableados. Steve, Steven Pinker habla de esto en, en, todos sus, en todos sus libros. How the mind works. Rationality. Why it's so hard. Eh, porque todos tenemos esto, ¿no? Por ejemplo, yo te voy a dar un ejemplo claro. A ver. Sí, de hecho, esto es un problema que, es, que se usa en, en exámenes. Linda es una abogada. Linda, cuando estudiaba la carrera, eh, se iba a manifestaciones a favor de las mujeres uh -huh. eh, para la equidad de género. Eh, Linda provee su tiempo para otras eh, caridades y otras uh, fuentes uh, activistas. ¿no? Okay. ¿Qué es más posible que sea Linda ahorita? A. Linda es una abogada. Dos. Linda es una abogada y activista por los derechos de las mujeres. Tres. Linda es una ama de casa. Y ya. Y cuatro, hay algo más, pero bueno. Y no, quizá no lo esté diciendo al 100%. Todos anteriores.
0: <risa> no, pues el sesgo me lleva a pensar que Linda sigue siendo una abogada y sigue siendo activista. Claro,
1: exacto. Cuando realmente estadísticamente es más probable que Linda sea solamente una abogada. Pero hacemos vínculos. Ellos se llaman patrones, que no están mal, así somos los seres humanos. Uh -huh. ¿no? Por ejemplo, cuando tú veas algo vegano, vas a pensar en mí. Claro. ¿No? A pesar, aunque a lo mejor yo ni esté de acuerdo con eso vegano que viste, ¿no? Pero son... Que vegano, pero le atoran todas las azúcares posibles, ¿no? Sí, o sea, hay, hay, generamos patrones, ¿no? Y generamos patrones. Eh, eh, así son los humanos. Así somos los humanos. Qué increíble. Te, eh, a veces me sorprende que tan defectuosos como somos podamos seguir prosperando.
0: así <risa> o sea, que es, está cañón ver cómo el mundo de que donde entra a las civilizaciones y se empieza de que a desaparecer lo verde
1: y todo eso, es, es como una plaga, güey, ¿no? Está cañón. Sí, pero podemos cambiar el curso. Yo creo que sí podemos cambiar el curso. Necesitamos ciencia, realismo, compañerismo, compasión, tranquilidad, bajarle tres rayitas a, le, a los intensos, ¿no? O sea, esa intensidad juega en nuestra contra, ¿no? Cañón. Pero bueno,
0: para allá vamos. Hay una frase de Eduardo Galeano que me la compartió una amiga que decía, este, no porque no podamos alcanzar el horizonte, significa que debamos de dejar de perseguirlo. Sí. Entonces, quizá no nos toca ver como ese mundo próspero, este, esa utopía, pero we're trying. O sea, yeah. estamos intentando y creo que al menos las siguientes generaciones, yo veo a mi sobrino de 15 años que me dice, oye, ya quiero aprender de hábitos digo, qué padre, qué padre que a tus 15 ya quieras este, hacer más ejercicio Que ya entendiste que no es un tema de hacer ejercicio por disciplina Sino es de que vas a estar feliz, vas a estar contento, vas a estar sano Claro, es otra visión Es otra visión, entonces sí, yo también creo que pues viene un, un mejor futuro Total, total Mau, este, te voy a hacer tres puntitas de aquí Va, este es un nuevo juego que sacamos que son tal cual preguntas. You're gonna put me on the spot.
1: <ríe> Ajá, yo top, voy el spot.
0: Nomás me voy a asegurar de que sí sean preguntas porque hay unas de reflexiones. Este, a ver. Aquí está. Ahí va. ¿Qué horas son? 15.48. Okay. No, sé cuánto, Nos estamos no terminando nada. en tiempo. Ahí va. Una, dos. Aparte está en inglés y en español. Ah. ¿Cuál es el problema principal de los seres humanos? Mm.
1: Hoy en día es la polarización para mí. Okay. La polarización que tendemos a, a, a generar estos sesgos de confirmación al grado que bloqueamos completamente las opiniones de los demás. Y, y el
0: hecho de estar divididos hace que no estemos progresando.
1: Por supuesto. Digo, no nos hacen malas personas, eso hay que aclararlo, pero eh, ralentiza el progreso y, y sí lo creo así.
0: Ok, está chido que lo menciones Porque sí, sí es importante Sí o sea, Es importante que Seas, y aquí en Estados Unidos siento que todavía más Seas rojo, seas azul Tenemos que trabajar juntos Ay no, ay no Está cañón
1: Sí ¿Qué harías diferente
0: si volvieras a nacer?
1: Definitivamente Trataría de tener una mejor relación con mi familia con okay. mi papá, con mi mamá, con mis hermanos. Eh, sí, eso haría.
0: Como dices, siempre, siempre se puede volver a empezar. Así es. Qué increíble. Y, ok, ¿qué te gustaría
1: que dijera el día de tu <risa> Le gustaban las lentejas, el café y los squats. <risa> hizo esos hasta su último día. Así que, que te entierren con lentejas, ¿no? En, en,
0: en, vez, de, en vez
1: de tierra, pura, lentejas, pura lenteja. Pura lenteja.
0: Lenteja y café. Este, esa pregunta es, es profunda, pero... Pues sí, al final creo que... O sea, entre broma y broma, pues al final es que te recuerden... Pues por todo lo bonito que aportabas.
1: Sí, sí, sí. Y tampoco es tan importante, ¿no? Somos solamente una persona en... Siete billones, ¿no? Siete, casi ocho billones. Ya, ni recuerdo cuántas personas. Realmente siento que no hay que olvidar que vienes aquí. Es un corto tiempo a disfrutar, a hacer el bien, a querer a tu familia. Y ya está, brother. Ya está. ¿Qué más?
0: Me encanta. Es... Que puede ser abrumador para muchos decir, ah, me puedo morir. Pero cuando lo entiendes, puede ser muy liberador. Y decir, güey, solamente tengo una oportunidad para pasarla chido y hacer el bien, como dices,
1: ser buena persona. Digo, para mí es muy fácil decirlo ahorita eh, porque realmente mi mente y mi alma cambió profundamente después de la pandemia. Ver tanta muerte uh -huh. y ver gente tan sana y tan joven morir sí te cambia la perspectiva. Ahorita para mí estoy súper ecuánime, tranquilo, eh, estoico casi, ¿no? Uh -huh. Pero yo no te hubiera podido decir esto hace tres años. No porque sabes que espérate tranquilo no muertes muy temprano como bájale no o sea ahora es tan fácil no viene una pandemia mató a millones de personas así y, y esto puede volver a suceder entonces como que se ha desbloqueado ese chip de que disfruta trabaja ríe because tomorrow you don't know total Mau qué padre de
0: verdad gracias por darte el tiempo qué increíble después de tantos años de amistad y de verte crecer que sigas impactando más, que sigas llevando más datos, facts, salud, risas a toda la
1: gente bonita que está allá afuera. Y de verdad, gracias por estar aquí en Impulso. Qué a increíble. Güey. Al contrario, Rorro, fue un placer. Nos posamos muy bien. En el tú? día más caliente de Nueva York de no sé hace cuántos años. <risa> Aparte, no jaló el aire. Sin aire, así que si estamos pegajosos es por el amor a la ciencia, amor al arte.
0: <risa> Qué chingón. Mau, gracias por estar aquí y pues mi gente ahorita si les gustó este episodio compártanlo compártanlo con sus papás con su familia para que hagan squats, coman lentejas tomen café y todos los buenos consejos que el doctor Mau informó hoy les mandamos un fuerte abrazo venga échele, ánimo